0: Todo este Isaías 53 nos está hablando, profetizando sobre lo que fue la muerte de Cristo, la, crucif la crucifixión, el padecimiento. Muchas veces nos han enseñado en películas que vemos un Cristo ahí con sangrita, con clavos en sus manos, pero la realidad de lo que sucedió en su cuerpo fue mucho más que eso. Dicen que fue desfigurado de tal manera que no parecía un hombre, no parecía humano. Estaba realmente molido, él fue molido como dice ahí. Todo el castigo de nuestra paz, todo el castigo, dice cuando él nunca hubo pecado en él ni, ni, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue sin pecado, Jesús fue, llevó una vida, una vida correcta 100%. Sin pecado, sin engaño en su boca. Mas él sabía que la voluntad de Dios es que él padeciera. Y Dios, su Padre, lo envió en amor. Y, y Jesús se sujetó a él. Haciendo todo la voluntad de su Padre. Venir a redimir por amor, a salvar a la raza humana. Cuando todos estábamos perdidos y fue una muerte terrible fue, fue, fue se ensañaron de Jesús todos los demonios se juntaron e impulsaron a las personas a que hubiera una hazaña dicen que lo golpeaban lo escupían y le arrancaban barbas y luego lo vendaban de la cara y le pegaban y le decían si eres el hijo de Dios a ver quién te pegó y lo escupían y le pudercieron una corona de espinas. Lo latigaron de tal manera que dicen que su espalda eran tiras de, de sangre, de, de carne colgando. Era un espectáculo de horror. Y dice que él no abrió su boca, sino como oveja fue al matadero y se entregó y no dijo nada. Fue algo... Fue la muestra de amor más grande que la humanidad puede imaginar. Pero Él dice que tenía el, el, el gozo delante de Él sabiendo el fruto de su aflicción. Porque Él te veía a ti y me veía a mí. Y no nada más en ese tiempo y esa generación, sino Él que fue cortado de los vivientes, como si no hubiera tenido generación, como los que dicen, este no se casó, y no tuvo generación, y no tuvo hijos, no dejó descendencia, no dejó nada, a él lo cortaron, pero gracias a que él sigue vivo, y que él es el que da viva, vida, ahora tú y yo, también participamos, de su gracia y de su gloria, como hijos, herederos y coherederos con él, pero él sufrió y padeció, desprecio nadie ha sufrido desprecio como el que sufrió Jesús algunos apenas les dicen una cosita y ya se ofendieron pero Jesús por amor y él es nuestro ejemplo déjame decirte porque él siendo Dios no, no escatimó ser igual a Dios se despojó dice la palabra de ser Dios y vino a la tierra y se hizo forma de hombre como tú y como yo y estuvo tentado en lo mismo que tú y estamos tentados, mas él fue sin pecado. Y no ha habido nadie que ha sido más calumniado, ofendido, ensañado, como se ensañaron de Cristo Jesús. Pero dice que él todavía, ahí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Él tenía compasión Decía: si es que ellos no entienden, Padre. Ellos no saben, ellos no ven. Su amor, su gracia. Un derroche de amor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Por eso levantamos manos y le damos gloria a aquel que merece gloria. A aquel que merece toda la gloria y toda la honra. A nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Dicen, Mateo 27.46, que en el último momento, cuando Jesús, en las últimas palabras que dijo, cuando estaba en esa cruz. Y, Él sufrió, hasta que su Padre, Dios, viendo ese sufrimiento y viendo el pecado que había caído sobre Cristo, el pecado de la humanidad, Él recibió el pecado de la humanidad. Y dice que Dios le dio la espalda. Y dice que como a la hora novena del día, que es alrededor, cerca de la hora novena de las 3 de la tarde, después de que había estado en oscuridad en ese lugar la tierra, dicen que desde la hora sexta a la novena hubo oscuridad. Todos estaban, ¿qué está pasando? Jesús crucificado, los dos ladrones al, 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 a los lados de él, y que hubo oscuridad, como un eclipse pero tres horas y dice que después de eso cuando Jesús estaba ya en su agonía final salieron palabras de su boca y dijo en Mateo 27 46 dijo Eli Elí Lama Sabactini en arameo que quiere decir Señor Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Él sufrió el abandono de su padre y fue la única vez que le dijo Dios a, al padre, no le dijo padre. Dijo Dios mío, porque y eso fue para que tú y yo nunca fuéramos abandonados por Dios. Nunca Dios te va a dar la espalda a ti en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó para que Dios siempre te viera de frente y te viera como un hijo amado, te viera justificado en Cristo Jesús. Y antes, segundos de decir, Padre, entrego a ti mi espíritu, toma mi espíritu. Él dijo y gritó, gritó. Y fue el último grito que hizo. Y dijo, consumado es, consumado es. Esa palabra en, en el griego que fue escrita la, la Biblia, es la palabra tetelestai, tetelestai. Tetelestai que significa consumado o terminado o he terminado terminado es en la antigüedad esta palabra se usaba y, y como viene en la Biblia cuando alguien terminaba de pagar una deuda o algo, cuando alguien pagaba una deuda decía telestey telestey perdón te telestey también se usaba cuando a un siervo su amo le, le asignaba una tarea o una obra. Y cuando el siervo terminaba la obra que el amo lo había enviado. También se decía. Tetelestei. Terminado. Consumado es. También esta palabra se usaba. Cuando traían un cordero. Un animalito ante el sacerdote. Para un holocausto. Para ofrenda por el pecado. Y, y cada año traían un cordero. Y lo presentaban al sacerdote y el sacerdote examinaba el cordero y veía que fuera un animalito, un cordero sin defecto, un cordero, un cordero perfecto y una vez que el sacerdote verificaba que el cordero estaba perfecto, decía te Tetelestey consumado Jesús pagó la deuda de nuestros pecados Cumplió la voluntad del Padre En todo al pie de la letra Cumplió la ley Ni un tilde de la ley omitió Todo lo cumplió Y cuando lo hizo Estuvo listo para morir Y ser resucitado al tercer día Decía un gran predicador del siglo XIX Charles Spurgeon Decía Charles Spurgeon Decía Tetelestei es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, tetelestei es una palabra que toma poca tinta para escribir. Pero el significado detrás de ella es inmenso cuando uno piensa en lo que Cristo hizo. Cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, me hizo libre, me justificó y al mismo tiempo comenzó la nueva era de la gracia. Comenzó la era del Nuevo Testamento que eventualmente fue dirigida por el Espíritu de Dios para salvación de todos los hombres, por, tanto, por lo tanto Spurgeon consideró esto como todo un océano de significado una sola palabra con grandes implicaciones de bendiciones para nosotros los redimidos de Dios sin Cristo estábamos perdidos, sin Cristo el hombre está perdido la palabra sí lo dice, todos estábamos muertos, todos estábamos perdidos muertos en delitos y pecados y fue por su gracia que ahora podemos tener salvación y vida eterna. No por obras, no porque hagamos algo, sino fue obra suya, es completamente por gracia. Y dice en 2 Corintios 5:21, "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él ahora nosotros cuando creemos en Cristo Jesús somos justicia de Dios en él en otras palabras somos declarados justos delante de Dios no porque tú hayas hecho algo o yo haya hecho algo sino fue un derroche de amor de gracia la cual no pudo nadie porque nadie pudo cumplir la ley nadie pudo pagar Solamente Cristo Jesús, el Cordero de Dios, pudo hacerlo por nosotros. Y eso es algo que debemos celebrar todos los días y tener gozo porque fuimos hechos partícipes con Dios. Partícipes, dice la palabra de su naturaleza divina, partícipes de Cristo, herederos y coherederos con Él, con vida eterna, con seguridad y esperanza eterna con Él. Amén. amén gloria, gloria a Cristo Jesús gloria a Cristo somos justos justificados por eso dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo en, en Romanos 8.1 ninguna condenación para los que andamos conforme al Espíritu y no a la carne ¿Qué es conforme al Espíritu a lo que fue hecho en la cruz no conforme a las obras del hombre la carne no te aprovecha para nada. Es el Espíritu el que da vida. Lo que tú hagas no va a lograr lo que ya logró Cristo por nosotros. En otras palabras. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Todo esto lo hizo para que tú y yo nos convirtiéramos en templos vivos de Dios. Que Cristo Jesús ahora vive en nosotros. ¡Uf! Cristo Jesús, el poder de resurrección, el poder de resurrección que ahora vive y mora en nosotros. Cristo mismo, su Espíritu, mora. Y ahora dice la palabra que nosotros somos templos del Dios vivo. Somos templos vivos del Dios vivo. Él mora ahora en nosotros, Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado... Jesús no estuviera viviendo en nosotros, pero Él vive, y Él vive para siempre. La resurrección de Jesús fue la demostración más grande de poder, fue un despliegue de poder. Así como lo fue la cruz, una, un derroche de amor en, 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 el, en el resucitar a Cristo, fue un, fue un derroche, un, un, una manifestación, mejor dicho, de poder, de poder resucitándole a Jesús, porque él no solamente resucitó como otros que habían resucitado anteriormente a un Jesús, había resucitado a tres personas, nos dicen los evangelios, a la hija de Jairo, a Lázaro y al hijo de una viuda que lo llevaban ya a enterrar. Igual los profetas anteriormente, Elías, Eliseo, resucitaron muertos. Pero todos ellos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó incorruptible para no morir nunca más. Y esa es la promesa que tenemos en Él. Que tú y yo resucitaríamos con Él. Que tenemos vida eterna y tenemos seguridad de una vida eterna con Él. Que nuestro cuerpo va a ser glorificado como el de Él. Gloria a Cristo. Es glorioso todo lo que Cristo hizo por nosotros es glorioso. Ninguna aflicción presente, dijo el apóstol Pablo en Hebreos, creo que es, perdón, Romanos, creo que es capítulo 8, ninguna aflicción presente se compara con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 28. Voy a leer, en el verso 11 en adelante, no perdón, desde el verso 1 voy a leer, Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas del temblaron y se quedaron como muertos, cayeron como muertos. Y eran soldados romanos los que estaban ahí. Dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. En Lucas nos dice: ¿Por qué buscan aquí al que vive? ¿Por qué buscan aquí el que vive? Dice que acaso no les dijo que él iba a ser padecer y que iba a ser crucificado pero al tercer día iba a resucitar. En el verso 6 dice No está aquí pues ha resucitado como dijo Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor E id pronto y decir a sus discípulos Que ha resucitado de los muertos Y aquí va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis he aquí os lo he dicho Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus a los discípulos, a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Cristo. Dice la palabra... Creo que en 1 Corintios capítulo 15 describe el apóstol Pablo, Pablo. Que muchos vieron por 40 días a Jesús. 500 personas vieron a Cristo vivo. Después de que había muerto. Fue evidente. Fue algo que, que muchas personas lo vieron. No había manera de que pudieran ocultar tal hecho. Ese hecho marcó la historia y el tiempo en que vivimos. Ahora decimos que estamos en el año 2021. 2021. Después de Cristo, gloria a Cristo. Él marcó... su evento, su vida... su muerte y resurrección... una nueva era, un nuevo tiempo. El tiempo más glorioso de la historia... es el que estamos viviendo hoy. Jesús... dice... Hechos capítulo 1... dice... en Hechos capítulo 1... En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús era un hacedor, hacía todo tipo de milagros, todo tipo de maravillas, sanidades, dice. Hasta el día que fue recibido arriba, dice no nada más cuando estuvo en, en vida antes de crucifixión, sino hasta el día que fue arriba, Él mostró su poder, Él mostró su gloria, Él mostró el poder que estaba operando en él, en Jesús porque tú puedes leer en, en Marcos capítulo 16 cómo también se les apareció a sus discípulos cuando se habían ido después de la muerte de Cristo y se habían ido otra vez a pescar y ahí estaban Pedro y Andrés y los demás pescando en el mar de Galilea a eso se dedicaban y volvieron a su oficio dice que Jesús los vio y les dijo no habían pescado nada y les dijo echen la red y que lo hicieron, y no era, era, era muy común, porque leemos también antes, cuando Jesús se revela a Pedro, al principio, también no habían pescado nada, dice que habían estado toda la noche y no pescaron nada, y yo sé eso, porque soy pescador, y a veces voy y no sacamos nada, y aunque sabes pescar, a veces no sacas nada, pero en esas dos ocasiones, para no hacer, Jesús les dijo, echen la red, Dice que sacaron una gran cantidad de peces y se reveló Jesús a ellos, ellos entendieron que era Jesús y vinieron a la orilla con él. Y dice Jesús ya tenía un pescado asando en las brasas, Jesús comió con ellos y les dijo traigan los pescados y, y vamos a comer. Jesús se mostró todavía en poder hasta el día que subió y ascendió al cielo. Dice, después de haber dado, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo Jesús, después de la resurrección, con muchas pruebas. En otras palabras, se presentó vivo ante ellos con mucha demostración de poder. Y sabes, Jesús se quiere hoy manifestar vivo a través de ti y de mí. La razón por la que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo fue para que el Espíritu de Cristo Jesús estuviera Él mismo en nosotros. Para que recibiéramos poder, para que fuéramos testigos. Cristo se quiere mostrar hoy vivo. Cristo hoy quiere mostrar su poder a través de sus hijos, de la iglesia. Dios no puede hacer absolutamente nada si no es a través de los hombres, a través de sus hijos. Esa es la razón principal, una de las, yo, yo siempre lo he visto de esta manera, de que Cristo haya muerto y resucitado y ascendido al cielo, era para que tú y yo pudiéramos recibirle a Él y recibir el Espíritu Santo. Para que pudiera continuar la obra que Cristo había empezado. Porque Cristo quiere que ninguno se pierda. El Padre quiere que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos se salven. Porque muchas personas se están yendo al infierno y eso le duele a Dios. Muchas personas en el mundo, en esta ciudad, diariamente se están yendo al infierno. Porque no hay nadie que testifique y hable. La iglesia se ha quedado encerrada. Pero Dios quiere que con muchas pruebas indubitables, con mucha demostración de poder, demostrar que Cristo vive. Que Cristo vive en ti y en mí. Que nuestra boca es su boca, que nuestros pies son sus pies. Que nuestras manos son sus manos y que Él hoy quiere sanar, hacer milagros y hoy quiere dar palabras y levantar al caído. Traer vida eterna. Porque todos estábamos muertos, vivíamos en oscuridad, en tinieblas, apartados de Dios. Mas ahora Cristo Jesús nos ha dado vida, nos ha traído a luz. La iglesia de Cristo fue creada para hacer las obras que Cristo hizo. Dice, ustedes harán las obras que yo hice y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Y cuando dijo yo voy al Padre es porque voy a enviar al Espíritu Santo. Dice, si yo voy a morar en ustedes. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el poder de resurrección en nosotros. El poder de resurrección está en nosotros. La expresión más grande de poder... Está en ti y está en mí. Dice. A quien también después de haber padecido. Se presentó vivo con muchas pruebas. Indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre. La cual oíste de mí. Porque Juan. Ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y todo esto les dijo porque él sabía y él quería que su iglesia manifest, lo manifestara a él. Las mismas obras, dijo, pero recibiréis poder en el verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Sabes, muchas personas se asustan cuando ven manifestación de poder Los religiosos dicen, no, eso es del diablo, no, 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 no. eso es del diablo Cuando Jesús... Se muestra a través de nosotros su espíritu y hay, un, hay, hay poder cuando vemos las señales y maravillas. Algunos dicen, no, eso es del diablo, le atribuyen el poder al diablo. Dicen, no, eh, eh, si es así, si hay poder, es el diablo. Déjame decirte, el diablo no tiene poder. El diablo tiene únicamente el poder que tú le permitas. Lo que tú le dejas y permites que haga a través de ti, porque él en sí no tiene ninguna autoridad. A él se le quitaba la autoridad, le arrancó de Cristo las llaves, le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Lo espojó y lo humilló y lo venció en la cruz. Y dice la palabra que puso a la iglesia por encima de él, por encima de nuestros, por, está él bajo nuestros pies. Aleluya. La iglesia tiene que entender el poder que está en nosotros. Y la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entender realmente cuál es la función de la iglesia. Porque la iglesia debe manifestar a Jesús. Aquel que vive en nosotros. Y Jesús, si tú ves, imagínate, estaba escuchando la predicación del domingo pasado de Jeú. De Jeú donde decía, imagínate a Jesús sin milagros, sin prodigios, sin maravillas. Nada más enseñando. Por eso dice que Jesús hacía milagros, prodigios y maravillas y después enseñaba. Porque a eso hemos sido llamados como iglesia, a caminar en lo sobrenatural, no en nuestra habilidad ni en nuestras fuerzas, es en su fuerza, en su habilidad, en el poder de su resurrección, en el poder de su espíritu. Jesús quiere vivir a través de nosotros. Jesús se quiere manifestar vivo. Por eso dijo Jesús... Marcos 16, 17, 20... Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios... Hablarán nuevas lenguas... Quitarán serpientes... Y si bebieren cosa mortífera... No les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos... Y sanarán, ¿cuántos creen esto? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabes, todo lo que se necesita para entrar a lo sobrenatural es un paso de fe, todo bajo este nuevo pacto y todo bajo la dispensación de la gracia, si así le queremos decir también a este tiempo, todo opera por medio de la fe, no es por obras, no es yo voy a hacer esto, como le decía Gal, a, a este Pablo a los Gálatas habiendo empezado por, por el Espíritu ahora terminan en la carne querían hacer obras les dijo qué acaso el que hace maravilla entre vosotros los hace, las hace por las obras de la ley o por el creer por fe no es por obras no es por habilidades por su Espíritu en Zacarías dice no es con espada ni con ejército mas con mi Espíritu dice el Señor el poder de Cristo en ti y en mí el mismo poder que levantó a Cristo en los muertos es el poder que está en ti algunos como dice mi hija es que te ves y no te lo crees y como tú no te lo crees tú dices no yo no lo tengo o yo no lo merezco no te lo mereces porque tú te lo hayas ganado te lo regaló el señor él te dio dones él te dio dice que él subió bajó a lo más profundo del infierno y ascendió y dio dones a los hombres y llamados tú tienes dones y tú tienes llamados Somos su iglesia y su iglesia tiene que mostrar a Cristo vivo. Cristo vive, amén. Cristo vive. Y si Cristo vive, las mismas obras que Cristo hizo, nosotros debemos estar haciendo y aún mayores, dice. Y Cristo lo hizo porque Él dice, yo no puedo llegar a todas las generaciones o no iba a llegar porque tuvo que morir y tuvo que estar en un sepulcro y durar ahí tres días y descender al infierno. Y después resucitar. Dios lo resucitó con poder. Y después se presentó con pruebas indubitables. Y luego los vieron los apóstoles. Como Él ascendió al cielo. Y les dijo. Los ángeles que ven al cielo. Porque así ciertamente como lo ven ir. Así lo verán regresar. Sí. Gloria a Cristo. Eso es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Sí. Aleluya. No sé pero a mí. Uf, me emociona. Gloria a Cristo y si tú no te estás viendo lo que tú tienes, el poder de resurrección es a ti, no pastor yo no, yo soy simplemente un humano más, tú no eres un humano más, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, el poder de resurrección está en ti y no es por tus obras, no es por tus hechos, no es porque tú te hayas portado bien, es por gracia, porque a él le plació y lo único que Él quiere es que tú respondas por fe a ello lo único que pide Dios es responde por fe, créeme porque que en mí, hará las obras que yo hago y aún mayores cree, porque estas señales seguirán a los que creen a los que creen y solo lo que necesitamos es fe y decir Señor, yo creo, yo doy un paso de lo natural a lo sobrenatural yo me atrevo yo empiezo, así como cuando empezamos a hablar en lenguas, y decimos, voy a empezar en lo natural, y estoy creyendo que las siguientes palabras, en vienen después. Es un paso de lo natural a lo sobrenatural, es un paso de fe. Es tiempo que la iglesia vea el poder que está el poder de resurrección, el poder de vida, que está en nosotros. Porque Cristo se quiere manifestar vivo hoy. Quiere usar una iglesia empoderada, una iglesia que muestre a Jesús. No como decían, como el apóstol Pablo decía, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Porque el Evangelio... No consiste en palabras sino en poder dijo el apóstol Pablo Jesucristo El mismo que vive Que vivió hace dos mil años No, no vivió hace dos mil El mismo que vive desde eternidad a eternidad Aquel que es el primero y el último Aquel que es el rey Aquel que sostiene el universo con, el, con su palabra Es el que vive en ti y vive en mí No es otro Cristo es el mismo el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el Espíritu que vive en ti y vive en mí. ¿Podemos creerlo? ¿Amén? Podemos creer y decir voy a caminar porque tú eres en mí, Señor, no es mi habilidad. Nunca pienses que tú eres, nunca pienses que tú puedes lograr algo. A mí me enseñó y me dijo nunca creas que tú vas a lograr, hijo. Llénate de mí, llénate de mí para que yo hable a través de ti, para que yo me mueva a través de ti, para que mi poder de resurrección y mi espíritu, el poder de Dios se manifieste haciendo las obras que yo hice y aún mayores. Los niños, jóvenes, llenos, llenos de Cristo, llénate de Él para que veas embriagado las locuras que te atreves a hacer, llénate de Él. Llénate de Él, métete a lo sobrenatural, salte de lo natural y métete a lo sobrenatural. Llénate de Él para que veas. Por eso dijo, es, es, es importante que sigamos siendo llenos. No se embriaguen con vino, en lo cual hay de solución. Efesios 5, 8, 18. Antes sed llenos o seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Yo estoy harto de ver una iglesia que nomás se reúne para un mensaje bonito. Ya no es ese tiempo, Dios está levantando hoy una iglesia diferente, yo lo creo, yo lo veo con mi espíritu. Viene un tsunami de Dios, un despliegue de poder, un despliegue de gloria, un despliegue de majestad, un despliegue sobrenatural. Prepárate, 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 prepárate. dice el Señor, prepárate, prepárate. No seas insensato, sino entendido. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Prepárate, no seas insensato, porque los días son malos. Y sabes que sean los días son malos, cuando hay más oscuridades, cuando la luz va a brillar más. Así que no tengas miedo, decir, ay, es que se va a poner peor, porque cuando estuvo peor y hubo persecución, mayor gloria, mayor gloria. Aleluya. Así que no tenemos temor. Aleluya. Por eso dijo Jesús, Juan 7, 37, 39, dijo: En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ¿cuántos creen en él? Y no nada más creen que perdonó sus pecados, sino creen en todo lo que tienen, en Cristo Jesús, en el poder de resurrección que está. El que cree, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dice su interior, es decir, su parte interna más profunda correrán ríos de agua viva. Y ¿sabes qué son esos ríos de vida? Es el poder de resurrección de Dios que está en ti y en mí. Esos ríos de agua viva que traen vida aún a lo seco, que traen vida a lo muerto, que traen vida... Salud, sanidad Libertad El poder de resurrección Nos hizo nuevos, nuevas criaturas Estábamos muertos y ahora vivimos Ahora estamos vivos Dice 2 Corintios 5 y De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Una nueva creación Naciste de nuevo Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva creación, una nueva vida está en ti. Ya no eres el mismo. A mí cuando me dicen, oye, a ver, Ebrahim. No, no, no. Me estás hablando de Ebrahim. Aquel ya se murió hace mucho. Aquel fue sepultado con Cristo y ya resucitó en Cristo. Ahora soy como Cristo es. Ahora Cristo vive en mí. Ahora la vida está en mí. Cuando yo estaba muerto. Pero mira las fotos. Mira dónde andamos. Mira yo ya no quiero ni ver esas fotos. Porque ese ya no soy yo. Yo estoy muerto. Ese Ebrahim se murió. Se murió. Ahora vivo. Como dice Pablo. Ahora ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ahora soy una nueva criatura. Ahora todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas. ¿Por qué quieres acordarte del viejo del que enterraste? ¿Por qué quieres ir a acabar y desenterrar a aquel que ya murió? algunos quieren ir hasta enterrar hasta su suegra ya déjenla ahí ya el pasado el pasado no traigan las cosas pasadas hoy porque dice señor yo estoy haciendo cosas nueva no la ves todo es nuevo en él cuando veo las fotos y digo no hombre no quiero ver las fotos yo, ese no era yo yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús Jesús por en mí el, el Espíritu Santo El poder de resurrección Está en mí Aleluya, gloria a Cristo Ponte de pie Romanos 8.11 dice Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros esta cita me encanta porque yo digo siempre Señor tú vivificas con el espíritu el poder de resurrección que está en mí vivifica mi cuerpo y yo vivo todos los años que tengo que vivir y los voy a vivir en salud porque ese espíritu de resurrección vivifica mi cuerpo mortal lo vivifica y lo va a hacer llegar a vivir y culminar el propósito de Dios en mi vida y lo voy a hacer en salud reconociendo cada día que ese poder está en mí. Le doy pasos de fe y doy gracias a Dios por ese poder Aleluya. ¿Sabes tú no eres natural? Tú fuiste creado para vivir es sobrenatural. Que no te engañe el diablo, que no te quieras medir por quién eres. Tú eres una nueva criatura, olvídate y deja el pasado. Deja las formas, ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de él. Deja que ardas, arde por él, arde que el Espíritu Santo arda en ti. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación, no está seguro de que haya invitado a Jesús a morar en Él y recibir la vida eterna, recibir el perdón de pecados. Si alguien no está seguro y no sabe si el día de mañana no, no vuelve a despertar y no sabes a dónde vas a ir, si al cielo con Cristo o al infierno. Si no estás seguro, asegúrate de recibir este regalo de la vida eterna por fe en Jesús. Quiero que inclinen sus rostros y quiero decirles dos cosas. Una primera, si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de que Cristo vive en ti, de que el poder de resurrección está en ti, asegúrate en esta mañana, en esta tarde. Voy a orar contigo una oración de fe declarando que Jesús es tu Salvador, que es tu Señor. Donde tú abres tu corazón a Él y Él viene y sella tu Espíritu y eres uno con Él. Y tienes vida con Él, vida eterna. Y otra, si tú no estás viviendo en lo que Dios te está diciendo hoy, está hablando de tu corazón el Espíritu Santo que debes de vivir... Que debes de estar. Si hay cosas que en las cuales te tienes que arrepentir. De tus caminos. De tus formas. Por lo regular son formas de pensar. Son maneras. Filosofías. Sentimientos humanos. Y no verdades. De acuerdo a lo espiritual. Si el Espíritu de Dios te está hablando. Y tú no estás viviendo. Quien tú eres como hijo de Dios. De acuerdo al poder que está en ti. De acuerdo a tu identidad en Cristo. De acuerdo a quien tú realmente eres ahora. A esa nueva criatura. Haz también esta oración y rededícate hoy. Dedica hoy de nuevo tu vida a Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí y quiero que repitas. Quiero que repitas con tu corazón. Y abras tu corazón a Él y le digas esto. Cualquiera de esos dos que dije Esos dos tipos de situaciones O de personas Va a haber algo poderoso sucediendo en ti Tu vida si tú la rededicas hoy al Señor Va a dar un brinco Va a dar un cambio Te vas a desconocer Dios, el Espíritu Santo Va, va a poder obrar en ti De una manera como no lo habías dejado Pero está en la decisión de tu boca En tu boca está el poder de la vida y la muerte porque dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Sí que quiero que digas después de mí, Señor Jesús, creo en ti como el Señor, el Salvador, el dador de vida, el que cambia, el que transforma, el que da vida eterna, el todopoderoso. Te invito hoy, Señor, a que entres en mi corazón, me selles con tu espíritu, me des vida contigo. Gracias por trabajar en mi vida. Te entrego todo mi ser, toda mi mente, toda mi alma, para que tú gobiernes. Haz tu voluntad en mí. Que yo sea sensible a ti Que yo escuche El susurro De tu voz En mi corazón Que me guía En todo Que sea yo Un instrumento En tus manos Para que tu voluntad Se haga Aquí en la tierra Gracias por usarme Con poder Por fluir en mi vida. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Cristo. Dios te bendice. Esta oración parece sencilla pero muy poderosa. Cuando viene de un corazón sincero. Cosas poderosas. Cosas poderosas sucedieron y verás en estos días. Cosas poderosas. Vamos a cantar y estamos despedidos. Dios te bendice. Nos vemos el miércoles 7.30.